0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um Trennung aus dem Nichts, so geht ihr damit um. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Wenn man sich getrennt hat, ist die Zeit danach meistens ja eine sehr schwere Zeit und nicht besonders leicht. Viele Gedanken sind im Kopf und manchmal wird man halt auch noch mit der Ex-Partnerin oder mit dem Ex-Partner konfrontiert. Das macht die Verarbeitung der Trennung natürlich nicht immer einfach und besonders wird es schwierig, wenn die Trennung gefühlt plötzlich kommt und man vielleicht auch nicht den richtigen Grund für sich weiß, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist. Woran hat es gelegen, ist so eine Frage, die man sich dann stellt. Und wir zeigen euch heute, wie ihr mit dieser Situation umgehen könnt.
0: Ja, mal wieder eine Folge eigentlich zum Thema Trennung, ne? Genau. Ähm, wir müssen immer an unserem Slogan noch arbeiten, ne? Raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Aber, naja, man kann ja auch raus aus der Krise kommen mit natürlich eine Trennung. Genau. Und kann dann in eine neue glückliche und harmonische Beziehung starten oder eine glückliche und harmonische Elternpaarbeziehung mit dem Ex-Mann oder der Ex-Frau starten.
1: Ne? Die Variante gibt es auch, genau.
0: Übrigens, wenn es heute ein bisschen heilt hier, wir sind in den neuen Räumlichkeiten, hier ja. ist alles noch sehr dunkel und sehr leer, wir haben auch ein bisschen Probleme, unser Skript zu lesen. <lacht> ne? hätten wir hätten unsere
1: Taschenlampe mitnehmen sollen vielleicht.
0: Ja. Ja. Wir sind frisch umgezogen und die, die neuen Räume, die sind noch recht kahl, von daher kann es diese Folge ein bisschen mehr heilen als sonst. Ja, eine besondere Schwierigkeit bei einer Trennung stellt sich natürlich dann ein, wenn man keinen Grund bekommt mhm. und ja, die Trennung gefühlt plötzlich für einen von beiden kommt und das ist auch das, wie wir es ähm, bei uns in den Coachings erleben, dass die Trennung im Regelfall für einen von beiden plötzlich kommt. Der andere Teil hat sich damit meistens innerlich schon längere Zeit beschäftigt, ähm, hat auch diverse Signale eigentlich gegeben, aber auf der einen Seite häufig nicht intensiv und klar genug, auf der anderen Seite ähm, wurde es auch nicht anerkannt und nicht gehört, vielleicht nicht verstanden, wie ernst es wirklich schon ist und das macht dann die Situation für viele, ähm, dass sie plötzlich erscheint.
1: Also das ist eigentlich gerade momentan, wenn ich überlege, auch ein wirklich klassischer Coaching-Fall, dass ähm, Paare sich bei uns melden und der eine sagt, meine Partnerin, mein Partner hat mich heute Abend angesprochen oder gestern Abend angesprochen und hat gesagt, ähm, dass sie eigentlich keine Gefühle mehr hat, dass sie sich oder er sich eine Trennung wünscht und das kommt total plötzlich und für mich bricht gerade die Welt zusammen. Ich kann gar nichts mehr und ähm, da ist auch so ein Mix aus Traurigkeit, Verzweiflung, Wut, Hilflosigkeit. Ähm, es wird natürlich, wenn man sich so bildlich das betrachtet, auch ganz viel an der Sicherheit im Leben gerüttelt, ne? durch so eine hat Diagnose, dass es das vorbei ist, dass man alles in Frage stellt, dass man Ängste hat, wie soll es weitergehen, wenn man noch eine Familie, wenn Kinder noch dabei sind. Und das schlimmste Gefühl ist wirklich, wenn Danny sagt, ja, aber ähm, gefühlt hat derjenige das noch nie gesagt. Und das ist so gemein, weil das ist jetzt eine Entscheidung, ich habe gar keine Chance, das jetzt wieder gut zu machen und jetzt habe ich das doch erst verstanden und jetzt würde ich das doch alles wieder besser machen. Ja, und auf der anderen Seite, wie du schon sagst, sitzt der Part, der sagt, das ist äh, gar keine neue Geschichte. Ich habe schon gefühlt ein, zwei Jahre immer wieder Signale gesendet und du hast ja nichts gemacht. Du hast gesagt, ähm, du hast das abgewertet oder hast das nicht ernst genommen. So ein bisschen wieder dieses innerlich Kündigen wie im Job. ne?
0: Das stimmt. Das ist ein bisschen wie wie bei der innerlichen Kündigung im Job. Nur hier passiert ja häufig dann auch auch was Verrücktes an der Stelle, nämlich dass wir auch sehr oft erleben, dass dann auf einmal die Paare in sehr intensive, tiefgründige, mm, lange Gespräche einsteigen, die tatsächlich dann auch manchmal sehr, sehr wertschätzend ablaufen.
1: Können, ja. Und oder. man
0: sich dann fragt, warum hat man das nicht vorher gemacht? Na, also dann, dann entsteht so ein mm. richtiger Aufwachmoment für beide meistens, aber besonders natürlich für okay. den, der das nun gesagt bekommt. Und auf einmal ist auch so eine Änderung möglich, auch nachhaltig möglich. Ne? Also was vorher gar nicht so so klar war, das ist nun möglich. Wir haben eigentlich beim Lösung, bei den Lösungsansätzen eher drin, wie man jetzt natürlich diese Trennung verarbeitet mhm. ne? und wie man damit umgeht. Dann können wir, finde ich, an dieser Stelle vielleicht einmal sagen, wie hätte man vorher das so aussprechen können, dass ähm, man in diese tiefgründigen, intensiven Gespräche gekommen wäre, bevor diese innerliche Entscheidung schon so feststeht. Ne? Mhm. Weil das ist ja wirklich ein Punkt, wo man sagen muss, wenn das so passiert, dann haben wir im Regelfall eher einen Trennungsprozess, den wir ja. begleiten. Ähm, weniger die Chance, das noch zu retten.
1: Ne? Genau, der andere Partner meistens sagt auch, ja, das stimmt. Wir haben jetzt intensivere Gespräche. Wir haben über viele Dinge gesprochen, über die wir jahrelang nicht gesprochen haben. Aber dennoch habe ich nicht das Gefühl, was ich bräuchte, um eine Beziehung zu führen. Und das ist dann wieder der Punkt, wo der andere sagt, ja, aber du merkst doch jetzt schon die Veränderung. Du merkst auch schon, dass wir jetzt sprechen können. Aber haben sich so zwei Leute so ein bisschen auf dem Weg verloren, ne?
0: Genau. <lacht> Weil meistens das Gefühl nicht mehr da ist. Ja. Das ist dann der Punkt, wo es aufhört. Ähm, von daher, wie kann man frühzeitiger dafür sorgen, dass der Partner mhm. ähm, oder die Partnerin das versteht? Wir nennen das ja, haben wir schon mehrfach in den, in den Podcasts genannt, die natürliche Konsequenz aussprechen und das bedeutet, dass man im Prinzip, wenn man die, diese Trennung oder diesen Prozess so kommen sieht, muss man ja auch für sich erstmal reflektieren und auf dem Weg so sein, dass man merkt, meine Unzufriedenheiten, die ich innerhalb der Beziehung habe, die würden, wenn sie so weitergehen, sich steigern. Das ist erstmal eine wichtige Erkenntnis, glaube ich, dass sie sich steigern. Das ist nämlich im Regelfall so, dass die nicht gleich bleiben werden, sondern dass sich immer mehr Gefühle aufstauen. Und dass irgendwo der Punkt entsteht, wo diese Trennung kommen muss. Und das ist eben der Moment, wo man das aussprechen kann, wenn man diese Klarheit hat und sagen kann, wenn sich daran jetzt nichts ändert, dann wird in ein, zwei Jahren der Punkt kommen, wo wir uns trennen müssen, auch wenn keiner von uns und auch ich das nicht will.
1: Also du meinst nochmal richtig die Konsequenz hervorheben ähm, für den Prozess, der sozusagen jetzt ja eingeleitet ist, damit der andere nicht sagen kann, ach so mit einer Trennung habe ich ja nicht gerechnet. Ähm, ich dachte, es ist jetzt eine schlechte Phase, wir verstehen uns nicht gut, um da schon mal die erste Klarheit hervorzubringen.
0: Die Gefahr ist ja auch immer groß, dass sie schlechte Phase an schlechte Phase hat. Ja, genau. Das, das ja. ist die Schwierigkeit. Eins. Und ich finde das wieder schön mit so einem Vergleich aus der Medizin. Also wenn man sich vorstellt, man ernährt sich schlecht und der Arzt sagt zu dir: Ja, wenn sie sich so weiter ernähren, dann könnten sie in einigen Jahren erkranken. Das ist für viele nicht das, wo man sagt so, puh, dann höre ich auf, sondern das reicht nicht aus. Aber wenn du jemanden hast, der dann ganz konkret sagt: Mensch, so wie sie sich jetzt gerade ernähren, weil vielleicht auch schon weiter fortgeschritten sind, so werden sie nur noch ein bis zwei Jahre zu leben haben. Mhm. Dann macht das vielleicht Knack und man sagt, okay, das ist wirklich ernst, es geht jetzt zu Ende. Ähm, dann werde ich jetzt dafür sorgen, dass ich mich anders ernähre. Das, das erinnert
1: heißt, mich so ein bisschen an Diabetes. Ich habe gerade einen Fall in der Familie gehabt äh, mit Diabetes. Ähm, da ging es auch darum, dass die kon natürliche Konsequenz war, wenn sie ihre Ernährung jetzt nicht ändern, müssten sie sich selber spritzen. Und das sozusagen die natürliche Konsequenz so hart war für die Person, dass sie gesagt hat, okay, das ist jetzt, nee, dann ändere ich jetzt noch mal alles.
0: Und so kann man diesen, diese, diese Tragweite frühzeitig mit reinbringen und sagen, mhm. das ist hier nicht, das ist jetzt gerade zwar nur die dritte Unzufriedenheitsphase nacheinander und die könnte man wieder als Phase abtun, aber ich merke, es reiht sich Phase an Phase und es wird nicht nachhaltig insgesamt besser. Das wird nicht gut ausgehen für uns beide. Das andere ist, dass man das Gefühl, was man hat, im Basisgefühl 1 widerspiegelt und dem anderen mehr zeigt, was das mit einem macht. Basisgefühl 1, das ist ein Körpergefühl. Ne? Also bevor sowas wie Ärger, Wut, Traurigkeit, Angst entsteht oder Leid oder Schmerz, entsteht ein körperliches Gefühl. Also auch wieder etwas, was man dem Arzt mitteilen könnte. Und dieses Körpergefühl, das können andere sehr gut nachvollziehen.
1: Also du meinst jetzt sowas wie Magenschmerzen, Druck auf der Brust, Kopfschmerzen, ähm, Rückenschmerzen, also alles, was man wirklich so als körperliches Symptom von sich vielleicht auch kennt. Jeder Mensch hat ja auch meistens so einen Schwerpunkt, ne? dass man sagt, unser Streit schlägt mir so auf den Magen, ich kann nichts mehr essen oder ich kann nicht mehr schlafen.
0: Genau und das, das dann auch wirklich so so konkret aber auszusprechen, mhm. wie die Symptome sind, was das bei einem macht, wie die Beziehung gerade ist oder auch das Verhalten des anderen. Denn äh, dadurch wird das häufig für den anderen greifbarer. Alles andere, das ist so, das ärgert mich, das ist so eine Floskel, das geht von von bis, ja. man weiß nicht genau, aber wenn man wirklich sagt, das, das macht bei mir Druck in der Brust, das spannt sich zusammen, enge, ich habe zittrige Knie, mir geht es richtig schlecht. Ähm, so 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 wie man als Kind seiner seiner Mutter beschrieben hat, ähm, wie es einem geht, wenn man nicht zur Schule wollte und mhm. dann in allen Formen ausgeschmückt hat, wie schlecht es einem doch körperlich mhm. gerade geht, so müsste man das eigentlich dann in der Art und Weise auch machen und so kann man auch dem anderen sehr gut eben Gefühle begreifbar machen. Ne? Also wir nehmen das auch immer als Beispiel, ja, wenn jemand beschreiben soll, ähm, wie eine Angst sich anfühlt, wenn der andere diese Angst nicht hat. Also wenn du Angst vor Spinnen hast und ich nicht, dann weiß ich nicht, wie sich Angst vor Spinnen anfühlt. Mhm. Und auch Angst kann ja von bis sein, ganz mhm. unterschiedlich. Ne? Das kann ja sein, dass man sagt, ja, Angst ist ja auch inflationär, vielleicht so eine kleine Sorge oder fühlt sich nicht ganz gut an. Oder man hat äh, bis hin zu einer Todesangst, die man empfindet. Ja. Was für eine Angst ist es denn und wie fühlt sich das für dich an? Und dann kann ich begreifen, wie sich für dich Angst vor Spinnen zum Beispiel anfühlt. Und für jemand anderen fühlt sich das aber auch schon wieder ja völlig anders an.
1: Ich hatte das mal mit dem Thema Traurigkeit ähm, im, an einem Coaching-Fall, dass derjenige, wenn, wenn die Partnerin gesagt hat, oh, das macht mich so traurig, dass du das und das machst, gesagt hat, denn, ja, dich machen so viele Sachen traurig. Ich kann das gar nicht verstehen. Mich macht nicht so viel traurig. Und da hat sie nochmal gezeigt, wie wichtig das ist, dass man immer auf das Körpergefühl geht und nochmal sagt, ja, wie fühlt sich Traurigkeit denn wirklich an, damit man nicht in dieses, diese Gefahr gerät, dass der andere ein das Gefühl, weil er das vielleicht selber nicht so zulassen kann, abspricht.
0: Gut, switchen wir einmal zurück zum ja. Thema. Genau, also die Situation ist, man hat eine plötzliche Trennung vor sich. Manchmal hat man den Trennungsgrund in intensiven Gesprächen dann noch mitgeteilt bekommen. Wir haben aber auch Fälle, wo Einzelpersonen anrufen und sagen, mein mein Partner, meine Partnerin redet nicht mehr mit mir, sie hat sich getrennt oder er und sagt mir einfach nicht, was was der wirkliche Grund ist. Oder man kann den Grund gar nicht so annehmen. Ähm, manchmal kommen dann Vorwürfe an sich selbst vor. Ne? Eben, dass man die Warnsignale nicht wahrgenommen hat. Die Frage, was hätte ich anders machen können, damit das nicht eintritt. Aber auch natürlich die Unsicherheit, wenn es dann in eine neue Beziehung geht und man weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Hm. Was soll ich denn jetzt anders machen? Kommt das einfach ja. wieder auf mich zu? Ne? Genau.
1: Und eine Folge? Eine Folge ist natürlich, dass man, wie du schon sagtest, die Trennung überhaupt nicht verarbeiten kann. Und ähm, dass man an zentralen Fragen einfach für sich innerlich noch festhängt. Und dass natürlich eine neue Beziehung, wie der auch sagt, das gar nicht möglich ist, weil man für sich keine Klarheit hat. Man hat eigentlich so eine grundsätzliche Unsicherheit damit in sein Leben reinbekommen. Vielleicht auch eine Angst, Hilflosigkeit. Und äh, man stellt vieles in Frage, weil das Misstrauen den Menschen allgemein gegenüber natürlich deutlich stärker geworden ist. Viele berichten auch so davon, dass sie sagen, das, was mir passiert ist, da möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr mir vorstellen, jemanden nochmal so nah an mich kommen zu lassen, weil ich habe mich damit so verletzlich gemacht. Das macht kein gutes Gefühl.
0: Wir haben zu dem Thema wie immer einen Blogbeitrag geschrieben, plötzliche Trennung. Das könnt ihr tun, wenn eure Partnerin oder euer Partner keine Gründe nennt. Und da zeigen wir euch auch nochmal auf, wie ihr damit umgehen könnt, wenn eine Beziehung unerwartet vorbeigeht. Ansonsten könnt ihr euch natürlich jederzeit bei uns für ein Coaching melden. Das telefonische Erstgespräch findet dann statt, wo wir dann mal zehn Minuten schauen, was ist euer Thema, können wir euch gut unterstützen, wer ist der oder die passende Coachin für euch?
1: Kommen wir jetzt im nächsten Punkt mal zu den Lösungsansätzen. Wir haben da mal fünf Tipps für euch zusammengestellt. Ich fange mal an mit Tipp Nummer eins, der eigentlich bei vielen Dingen immer wichtig ist, nämlich sich genug Zeit nehmen. Das heißt nicht sofort in Ablenkungen oder andere Sachen abschweifen, sondern auch mal bewusst den eigenen Gefühlen Raum und Platz zu geben, auch den Gedanken mal Raum und Platz zu geben, also sich Zeit nehmen, um überhaupt in diesen Prozess der Verarbeitung einsteigen zu können. Was viele machen, ist natürlich in dem Moment, dass sie denken, ich muss mich ablenken, ich suche mir Treffen mit Freunden, ich fahre irgendwo hin, aber es wird sonst immer wieder hochkommen, weil das natürlich zentrale Fragen sind, die noch offen sind und dafür braucht ist einfach auch Zeit, dass man mal selbst überlegt, was ist mein Anteil vielleicht, nochmal reflektiert die Zeit in der Beziehung.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ne? sich selbst zu reflektieren auch und zu schauen, was ist mein Anteil. Denn wenn es dann in eine neue Beziehung gehen soll, kann ich nur meinen Anteil verändern mhm. und nicht den Anteil meiner Ex-Partnerin oder äh, meines Ex-Partners. Das heißt, und ich werde immer einen Anteil daran haben, ja, dass es so passiert ist. Wir erleben selten, dass einer alleine die Verantwortung trägt. Das teilt sich irgendwie immer so relativ gut bei 50, 50, 60, 40. Aber irgendwo da teilt sich das dann meistens, ähm, sodass es sehr gut ist, sich da auch selbst zu reflektieren. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man das Gefühl hat, das ist mir schon öfters im Leben passiert. Also das ist nicht das erste Mal, dass ich... Vor diese Situation kommt, dass sich jemand von mir plötzlich trennt. Das gibt es ja auch manchmal. Und spätestens dann sollte man mal Zeit sich nehmen, um vieles zu reflektieren, weil da der eigene Anteil natürlich dann immer deutlicher wird, wenn man immer wieder in das gleiche Muster verfällt.
0: Ja, dann nochmal so ein Tipp, wo es hingehen kann vom Blick her, also ähm, wenn das plötzlich kommt, dann ist das immer etwas, was bei uns das Systemgesetz 9 fällt und wo das Hauptproblem dann liegt, nämlich anerkennen und also aussprechen und anerkennen, was ist. Das heißt, das ist dann häufig eine Kombination dessen, dass einer von beiden oder beide nicht aussprechen, wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn eine Verletzung da ist. Ähm, und der andere wiederum häufig oder auch wieder beide, das schwer fällt, das anzuerkennen, dass das passiert ist, Verantwortung zu übernehmen, aber auch dann den Willen zu haben, was nachhaltig zu verändern. Und das ist dann der häufigste Ansatz, also wenn sowas plötzlich kommt, dann klappt irgendwas in dem Aussprechen von Gefühlen oder dem Anerkennen von Gefühlen nicht. Genau, Tipp Nummer zwei, Systemgesetzverletzungen lösen mit der system Empower methode ähm, Das ist entweder als Paar natürlich gut möglich und besonders dann ratsam, wenn Kinder mit dabei sind oder man natürlich ähm, auch hohe Vermögenswerte hat, die man vielleicht trennen möchte, ohne dass ähm, Anwälte das Ganze auseinanderpflücken und ein Riesenstreit daraus wird. Dann macht es natürlich sehr viel Sinn, das als Paar gemeinsam zu machen. Das funktioniert aber auch einzeln. Ähm, das, das eine, warum das wichtig ist, ist, dass man nochmal die Ursache dafür findet, warum diese Trennung eingetreten ist. Denn normalerweise bahnt sich das eben schon Monate, manchmal Jahre vorweg an. Es gibt, es gibt Ursachen, die man findet, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, aber jetzt mit der Trennung hat man einen neuen Fokus und wird auch diese Dinge, wo man merkt, da habe ich vielleicht den anderen mal verletzt, da habe ich nicht auf den gehört, als er mir ein Signal gegeben hat und so weiter. Das kann man gemeinsam gut reflektieren, für sich innerlich aufarbeiten und lösen und damit eben ein gutes Gefühl in der Selbstreflexion und auch natürlich ähm, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, das beim nächsten Mal anders gestalten zu können.
1: Tipp Nummer drei falls es noch nicht geschehen ist, alles Notwendige klären, um mit der Beziehung abzuschließen. Das ist natürlich so ein bisschen ein Zusammenschluss von eins und zwei. Das heißt, man klärt natürlich dann vielleicht nochmal Sachen im Außenmeer. Also hat man irgendwas, was einen noch verbindet? Gab es da vielleicht noch Schwiegereltern oder Geschwister von dem Partner der Partnerin, wo man nochmal was zu klären hat? Also...
0: So, ich habe gerade überlegt, gibt es ja Schwiegereltern, die man beseitigen so. muss. Das hört sich <lacht> so nein, so nein, man Außen. soll sie nicht nicht beseitigen. Oh
1: Gott, aber man hat ja vielleicht doch noch so, dass man denkt, da da steht was zwischen einem. Ne? Ja, da vertrete
0: ich ja meine Schwiegereltern, die <lacht> mich danach haben. <lacht> ja, genau. und, 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 Will man ja? vielleicht
1: tauschen? <lacht> tauschen. Das hat man im Angebot. Ne?
0: Ja. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil hier die die Beispiele, die wir uns aufgeschrieben haben, eher andere sind. Die gehen eher in Richtung Wohnung gemeinsam auflösen. Ja, das ist sehr klar. Gemeinsame das, das Aber man Eine hat ja auch Versicherungen zum Beispiel. Ne? <lacht> ja, also man hat ja häufig dann Versicherungen, die auf beide laufen, die Haftpflichtversicherungen, ja. die man trennen muss. All solche Sachen. Aber Das klar, macht man natürlich auch. man kann auch. natürlich auch die, die Freunde und Schwiegeltern aufteilen und gucken, wer zu wem mehr steht. Und so.
1: <lacht> das hört sich sehr hart an. Um. Aber was ja halt immer passiert bei einer Trennung und das da lachen wir jetzt drüber, es ist ja schon so, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis hat, wenn man ja. Jahrzehnte vielleicht zusammen war, Kinder hat, da verbindet man sich ja doch mit der anderen Familie sozusagen schon stark und dann ist es schon wichtig, auch da mal Sachen zu klären, ähm, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll ein Kontakt aussehen, vielleicht auch Missverständnisse zu klären, die durch die Trennung, die ja nun so abrupt vielleicht war, auch im Raum stehen, ähm, weil es ist häufig so, dass immer ein Anteil, also wir Menschen brauchen immer gerne einen Verursacher, also jemanden, der Schuld hat für etwas. Gerade die Menschen im Außen. Und ähm, da ist es halt schwer zu akzeptieren, wenn es das vielleicht nicht zu 100 Prozent gibt, weil so ist das Leben. Es hat nicht einer zu 100 Prozent Schuld. Aber die Menschen können halt dann so einen gewissen Filter auf einen haben. Und da ist es dann gerade, wenn man Kinder hat, gut, das Außen auch gut zu klären und offen ins Gespräch zu gehen.
0: Da steckt natürlich auch viel Neugierde dahinter, ne? ja, was da passiert und so weiter. Also wenn wenn das mit dem Umfeld gut klappen soll, ist natürlich das Thema Systemgesetzverletzungen lösen aus zwei total wichtig. Damit mhm. man danach an einem Strang zieht und immer in, in dabei bleibt zu sagen, wir haben uns getrennt und nicht er und ich wollte nicht und dies und das. und Sondern dass man eben irgendwie sagt, wir haben uns getrennt und ähm,
1: Super spannend, wenn ich kurz einhaken darf. Ich hatte gerade einen, einen Coaching-Fall, das war passend zu dem jetzt. Da ging es darum, da hatte er sich von ihr plötzlich getrennt und ähm, da hat sich das auch in der Familie bei ihm so ein bisschen aufgeteilt, dass es darum ging, dass er eigentlich, obwohl die Menschen nicht wussten, warum er sich getrennt hat oder was, was dahinter steckt, ging es darum, dass er als der Schuldige dann da stand weil er sich ja getrennt hat und sie ganz viel, ähm, sie haben sich 50-50 die Kinder aufgeteilt, Wechselmodell und sie ganz viel Nachrichten bekommen hat, wenn du Hilfe brauchst, sind wir für dich da und so weiter und das bei ihm natürlich dann irgendwann ein ungutes Gefühl gemacht hat, weil er gesagt ich ich kriege hier diese Rolle zugeschrieben und durch diese Nachrichten wie, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, sind wir für dich da und die die es nur einseitig gab, war halt auch irgendwie so eine Verurteilung dabei, ne? Und da ging es jetzt auch für ihn darum, vieles nochmal im Außen zu klären.
0: Ja, das, das andere Beispiel, was ich eben noch hatte, bevor du mich unterbrochen genau.
1: hast.
0: Genau. <lacht> Anscheinend ein Thema, wo wir beide viel zu, zu sagen haben. Das kommt in den Coachings halt häufig vor. Gerade. Sehr häufig, ja. Also die Frage ist auch immer, wie tauscht man sich mit der Familie des anderen sozusagen aus? Ich habe das eben auch manchmal in den Coachings gehabt, dass, dass da ein intern, intensiverer Austausch stattgefunden hat. Also dass dann zum Beispiel der der Mann mit den Eltern der Frau mehrfach telefoniert hat mm. und über seine Sorgen berichtet hat und so weiter. Und wo man immer ein bisschen aufpassen muss, finde ich, und auch als Paar und deswegen wieder Systemgesetzverletzungen lösen, damit man eben auch solche Dinge im guten Regeln kann, zu klären, was ist denn in Ordnung und was nicht. Also ähm, wer ist denn von wem auch vielleicht der Hauptansprechpartner? Wie ist denn das? Darf, darfst du dich bei meinem besten Freund melden und sich mit dem irgendwie über dein Leid austauschen mhm. und Fragen stellen, eigentlich nicht. ne mhm. Und das sind so Dinge, dass man da einmal drüber spricht, was okay ist und was nicht. und Weil ansonsten passieren natürlich auch nach der Trennung immer weitere Verletzungen. Die beiden Gruppen spalten sich tatsächlich genau. weiter auf. Und ich habe nachher ein Team Florian, ein Team Ina. Ja. Und und dann dann ist das sowieso gelaufen. Ne? Dann, dann führt das auch schwer zusammen. Und man muss danach dann wiederum, wenn man das verändern möchte, so viel gerade rücken. Ne? Man muss ja. dann den Leuten die Brillen wieder abnehmen, die sie von dem anderen bekommen haben und so weiter und so weiter. Also von vornherein das klären und und versuchen sauber zu kommunizieren, wie man das haben möchte und sich das gemeinsam vorstellt. Neben den ganzen ähm, sonstigen Dingen wie Wohnung, Konten, Verpflichtungen, Versicherungen, was auch immer so ansteht. Tipp Nummer vier, Selbstbewusstsein stärken und Vertrauen aufbauen. Ja, also Du bist genug, nicht jeder beendet seine Beziehung einfach so. Ja, das ist jetzt vielleicht auch eine spezielle Konstellation gewesen, in, in, in die ihr wart, ähm, in, in der ihr wart. Und äh, dann kann man durchaus ja sich mit Dingen befassen wie Persönlichkeitsentwicklung, eigene Ziele finden, ähm, für sich nochmal den Sinn im Leben und die eigenen Werte genauer definieren, um da einfach für sich gestärkt wieder nach vorne zu gucken, für sich so seinen eigenen Weg zu finden, denn je sicherer ich mir selbst bin, auf dem Weg ähm, Sinn im Leben, Werte für mich, Glaubenssätze, wer bin ich, desto eher kann ich natürlich auch eine Partnerin oder einen Partner anziehen, ähm, die genau darauf matcht. Je unsicherer das ist, desto schwammiger ziehe ich sozusagen irgendwen an, wo das auch schwammig irgendwie ist.
1: Tipp Nummer 5 für Partnersuche öffnen, wenn man natürlich dazu bereit ist. Das wäre jetzt der allerletzte Schritt, also mal zu überlegen, ähm, was ist mir wichtig in einer Beziehung, wie du schon eben sagtest. Aber dann auch zu überlegen, wo könnte ich Leute kennenlernen? Wo sind die Menschen, die so ähm, sind, wie ich mir eine Beziehung vorstelle? Aber ich finde, das ist noch ein Schritt, der sollte wirklich mit Abstand betrachtet werden, weil die Schritte davor deutlich wichtiger sind. Also ich kann ja nur jemanden in mein Leben reinlassen, wenn auch wirklich ein Platz dafür ist. Weil sonst gebe ich der neuen Person auch keine Chance und starte eigentlich gleich mit einer Verletzung.
0: Ja, oder nehme auch halt die ganzen unguten Gefühle und Brillen aus der alten Beziehung mit, wenn die nicht gelöst sind und habe dann immer an der einen oder anderen Stelle Sorgen und Unsicherheiten, wenn das Verhalten vielleicht ähnlich ist wie in der mhm. anderen Beziehung und so weiter. Deswegen ist es total wichtig, das aufzuarbeiten und zu lösen. Ja, das waren unsere Tipps zu diesem Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.lebensidealisten.de oder wenn ihr uns Feedback geben möchtet, freuen wir uns sehr. Wir sehen gerade, dass unsere Hörerzahlen immer weiter steigen. Das freut uns natürlich ja. aus unserer Sicht. Auf der anderen Seite ist es auch ähm, immer wieder natürlich, dass man denkt, auch oh, so viele Menschen, die anscheinend gerade in ihrer Beziehung ein Thema haben und es ihnen nicht gut geht, das ist immer so die zwei Seiten, die man so ja. innerlich hat, ne? Also auf der einen Seite schön, dass so viele Menschen unseren Podcast hören, wir auch gerade viel Feedback bekommen, dass das hilft und dass nutzen auch viele anscheinend, um sich eine Podcast-Folge gemeinsam anzuhören und sich dann zusammen hinzusetzen und das zu reflektieren und die eigene Beziehung damit eben zu betrachten. Das ist natürlich schön für uns, dass das so funktioniert und sich auch natürlich fürs Coaching viele bei uns melden. Ansonsten findet ihr uns noch bei Instagram, auf Facebook, bei Pinterest und den Blog erwähnen wir immer und demnächst werden wir auch bei YouTube ein bisschen aktiver und werden wahrscheinlich neben den Podcast-Folgen, die wir hochladen, auch mal wieder ein paar Videos starten. Von daher freuen wir uns, wenn ihr dabei bleibt und bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis bald.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.